0: 네, 정치나 주식 모두 심리 싸움이라는 것이 정치는 결국 유권자의 마음을 얻는 것이고 주가도 결국 투자자의 마음을 읽어야 알수 있죠. 그렇게 따지면 주가는 수백만 명의 투자자들이 매일 하는 투표. 대통령의 지지율은 가끔 하는 천여 명 표본 집단의 가상 투표인 것 같습니다. 임기 4년째로 접어든 문재인 대통령의 지지율이 견조하다는 보도들이 계속 나오고 있죠. 언론 분석 기사들에 나오는 주요한 질문은 이런 겁니다. 조국, 정의현 추미애, 옵티머스 등등에도 불구하고 왜 이렇게 지지율이 견주한 것일까? 글쎄요 저는 정치는잘 몰라서 대통령 지지율이 견주한 이유는 잘 모르겠고 주가는 이렇습니다. 주가가 일시적으로 빠졌다가 금방 회복하는 이유는 그 기업의 펀더멘탈이 탄탄하기 때문입니다. 그래서 펀더멘탈을 훼손시키지 않는 상황에서 외부 악재, 안좋은 뉴스가 쏟아져서 주가가 떨어지더라도 영업이익만 꾸준히 잘 올리면 돈만 잘 벌면 주가는 우상향합니다. 즉 투자자의 마음을 사로잡는 기업의 펀더멘탈은 영업이익 그럼 유권자의 마음을 사로잡는 정치의 펀더멘탈은 뭘까요? 네 최경령의 경제쇼 오늘은 특별한 분을 초대했습니다 스스로를 이렇게 표현하시네요 나는 지금 백수다 그런데 그냥 백수는 아니고 세상에서 가장 멋지고 화려한 그리고 가장 큰 잠재력과 파워를 가진 백수다 아, 굉장한 자신감이죠 (웃음) 도대체 이런 자신감의 배경은 뭘지 사실은 백수가 아니신 분 같은데 드림 앤 퓨처 랩스의 이용덕 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 지금 사실은 하시는 일이 많으세요. 드림앤 퓨처 랩스는 이게 기업가 및 청년
1: 인재 양성을 위한 컨설팅 회사? 네, 맞습니다. 예. 그 젊은이들하고 그다음에 싸떠받는 우리 젊은 기업가들 코칭해 주고 예. 컨설팅도 해 주고 그리고 어, 제가 가지고 있는 그동안 경험과 지식을 같이 공유하면서 예. 그들의 꿈을 이뤄나가는 그런 무료. 작업을 해 주는 곳입니다. 무료로. 무료로 하고 있습니다. 예.
0: 그리고 이화여대 겸임 교수를 하시고 주식회사 바로 ai의 대표를 하고 계시고요. 네. 네 백수 아니데왜 이렇게. <웃음> <웃음> 지금 하시는 일이 정신이 없으실 것
1: 같은데. 어, 일단은 예. 그 엔비디아라는전 세계 최고의 인공지능 기술을 이끄는 회사를. 예. 2018년 말로 그만두고 나와서, 예. 이제, 지금 아직 제대로 벌어드린 수입이 없습니다. 그러니까, 백수인데요. 미래를 아니, 그, 그, 위해서 그 전에
0: 엔비디아이 대표했던 거에 비하면 백수다, 뭐,
1: 이런말씀이에요 그니까, <웃음> 지금은 고정수입이 없으니까. 아. 이제, 그런데 다들 미래를 위해서, 예. 미래를 위해서, 이제, 그, 투자를 하는 거니까. 예. 그 투자는 실은 경험과 지식의 그런 밸류에 대한 투자니까. 하 음. 그 밸류 투자가 받는 우리 젊은이들도 되게 중요한 가치가 될 거고요. 그런 가치를 전달하는 저의 마음은 너무 행복하고 뿌듯하니까 음. 최고의 백수입니다. (웃음) 엔비디아는
0: 최경영의 경제쇼 들으시는 애청자 청취자분들은 뭐 많이 아실 거예요. 조그만 뭐 GPU 회사 그래픽 회사로 출발을 했다가 지금은 시가총액이 1145억 달러 정도 되는 네네. 엄청난 회사죠.
1: 네, 맞습니다. 예.
0: 거기 이제 지사장을 네. 가셨고. 한국
1: 지사장을 2 0 0 6년부터 예. 2018년까지 13년 동안 역임했었습니다.
0: 그러면서 꾸준히 이제 실리콘 밸리에는 얼마나 오래 계셨습니까? 미국 실리콘 밸리. 저는
1: 2000년에 이제 미국 회사의 한국 이제 대표로 이제 근무를 하게 되면서 예. 2000년부터 2000 작년 올해 1월 CS까지 아. 20년 동안 실리콘 밸리를 오가면서 이제 실리콘 밸리 는 회사와 회사에서의 근무도 하고 네. 그 다음에 실리콘 밸리의 지금의 IT를 이끌고 있는 그 강호들이. 네. 정말 작은 스타트업일 때부터 지금까지 봐왔습니다.
0: 구글이 요만할 때부터. 네, 2000년 아주. 봄의 구글은. <웃음> 예.
1: <웃음> 진짜 1억 몇명안 되는. 예. 그리고 여전히 이제 투자를 받고 있고 적자를, 그러니까 프라피스를 내지 못하는 그런 조그만 스타트업이었었습니다.
0: 아. 그래서 오늘 사실은 대표님 모신 이유가 이게 기술과 관련된 돈 되는 이야기도 좀 나중에. 네, 저쪽으로. 네네. 근데 먼저 이제 드림 앤 퓨처 랩스의 대표로 나오셨으니까 청년들 그다음에 사오정 세대라고 할수 있는 중간에 이제 실직하신 분들 창업 네네. 창업하려는 분들 이분들한테 이제 컨설팅을 해주시는 거잖아요 네 그런
1: 컨설팅도 해드립니다 네
0: 어떤 내용을 하십니까 주로
1: 일단은 그 젊은이들 뭐뭐 뭐 제가 중학생부터 시작을 해서 네. 지금 기업인까지 기업인도 오십 대 기업인 육십 대 기업인까지 이제 같이 가치를 공유하는 작업들을 하고 있는데요. 어, 직장인들은 직장, 요즘에 기업들이 그, 어, 이제 기업이 여러 가지 상황에 의해서 그 다음에 코로나가 오면서 이제 명예퇴직을 하고 기업이 다운사이징 하는 경우가 많잖아요. 그러면 그 기업에서 일할 때그 다음에 은퇴나 명예퇴직되고 났을 때그 다음에 어떤 인생의 플랜이 뭐가 있나 그런 부분도 제가 코칭을 하고 같이 고민을 나누는 얘기도 해 드리고요. 예. 그리고 기업인들은 현재 기업에 그리고 또 특히 요즘 가장 많이 말이 나오는 디지털 트랜스포메이션이 뭔가 음. 그리고 현재 지난 2, 30년 해 왔던 자기 본인의 본인 회사들의 어떤 그 전통적인 기업을 예. 어떻게 기술과 접목을 해서 다시 새롭게 탈바꿈을 할수 있을 것인가. 이런 예. 부분들 그다음에 젊은이들에게는 미래에 의미 본인들이 원하는 꿈을 꼴세팅을 하고 도전을 하게끔 하는 그 용기를 북돋워주는 일들. 그러니까 젊은 스타트업들에게는 상대적으로 부족한 경영이란 부분에 어 컨설팅과 코칭을 해줘서. 경영이라는 부분은 구체적으로 어떤 부분일까요? 그러니까 젊은 스타트업들이 네. 어떤 기술 개발에 대한 목표와 꿈과 열정과 실력이 있는데 네. 실은 뭐 우리 최경영 PD님 아시겠지만 네. 경영 의원실은 기술 개발만 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 뭐, 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 위험에 대한 리스크, 리스크 매니지먼트도 있을 거고, 음. 그 다음에 인사 관리도 있을 거고, 예. 그 다음에 파이낸스, 재무 관리도 있을 것이고, 예. 그리고 그런 결국에는 그런 모든 일련의 작업들이 이루어져서 음. 투자해서 개발해서 판매가 돼서 돈이 다시 캐시플로우가 환원돼서 들어와야지 다시 연구개발 투자하고 비즈니스 사이클이 이루어지잖아요.
0: 그렇죠. 그래야 영속적인 기업이 될 수가
1: 있죠. 맞습니다. 그런데 스타트업들이 캐시플로우에 진행되는 과정에서 그런 어떤 경험에 좀 부족함으로 인해 가지고
0: 그래서
1: 그런 부분에 제가 이제 저의 경험을 가지고 같이 얘기도 나눠주고 그리고 음. 코치도 해 주고 그러고 있습니다. 그 어떻게
0: 보십니까? 한국의 이름 벤처 기업 스타트업들 뭐좀
1: 희망, 가능성 이런 걸좀 보십니까? 어, 저는 우리 대한민국 현재 스타트 스타트의 상태 그현 현 상태가 음. 전 세계에서도 진짜 그 저는 탑타네에 들어갈 정도로 굉장히 많은 스타트업과 열정과 그리고 기술적인 백그라운드도 많이 있다 생각을 해요. 뭐가 많이 지금 생기고 있습니까 네, 많이 있습니다. 많이 아, 있고 그래요? 많이 생겨나고 있고 예. 그리고 특히 지금 코로나가 와서 음. 지금 소프트웨어라는 플랫폼은 실은 어쩌면 스타트업들 그런 벤처에게 더 좋은 기회가 될지 모릅니다. 예. 그래서 지난 50년 100년의 전통적인 전통적인 비즈니스 였던 기업들이 지금 최근의 사례가 10년, 20년 된 회사들에 의해서 지금 좌초되고 그리고 무너지고 있거든요. 예. 그 무너지는 현상을, 현상에 대한 것들이 바로 그 기존의 비즈니스 아이디어를 기술과 융합을 해서 예. 소프트웨어 플랫폼으로 만들어서 바꾸는 그 생태계가 지금 4차 산업이 어쩌면 가장 그 핵심일지 모르는데 예. 지금 우리 젊은 스타트업들이 소프트웨어로 이끌어가고 만들어가는 부분에 굉장히 그어 많이들 알고 있고 예. 그리고 그 소프트웨어는 어쩌면 스타트들이 도전하기에 초기 투자 비용이 상대적으로 이 제품 제 생산을 안 하니까 예. 소프트웨어 연구 개발로 해서 나가기 되게 좋은 찬스인 것 같아요. 예. 그래서 지금 코로나로 인해서 전 세계 특히 미국의 셀러콘밸리에 가장 핫 이슈를 받는 업체들이 우리가 말하는 사스 소프트웨어 앤저 서비스라는 기존에 해왔던 것들을 소프트웨어 플랫폼으로 바꿔서 서비스를 하는 업체들이 지난 5년 10년 전에 생긴 회사들이 지금 지금 완전히 가장 하이라이트를 받고 있거든요. 예를 들자면 어떤 것들. 가장 대표적인 키스가 줌입니다. 아 줌. 줌이 지난 2, 4분기 5월부터 7월 줌의 매출이 780억 원 정도를 했는데요. 그 줌이 지금 그 주가가 지금 사상 막 최고가를 그렇죠. 달리고 있는 이유가 네. 어, 올해 올해 들어와서 줌이 지금 하루에 줌을 이용하는 그 이용자 수가 3억 명이 넘습니다. 3억 명이요? 3억 명이 넘습니다. 하루에? 네. 그래서 어떤 영상의 어. 컨퍼런스 기술보다 줌이 지금 가장 그 시장에서 1위를 달리고 있는데요. 그러니까 기존에 해왔던 회의를 네. 영상. 소프트웨어를 네. 소프트웨어 통해서. 네. 소프트웨어 플랫폼이죠. 온라인에서 구현을 한 거군요. 네, 줌이. 맞습니다. 예. 그래서 그랬는데 작년 줌 1년 총 매출이 380억 정도입니다. 그래서 작년 1년 총 매출을 지난 2, 4분기 5월에서 7월 사이에 두배로더본 거예요. 그래서 3억 명이 넘는, 넘는 인원이 쓰면서 줌의 소프트 플랫폼은 지금 가장 중요한 그리고 가장 각광받는 그그 우리 흔히 말하는 언택트 시대에 재택근무를 하거나 음. 홈스쿨링하면서 영상을 이용하잖아요. 그래서 지금 가장 가까운 서비스 플랫폼이 됐거든요. 아. 그래서 지금 기술의 흐름의 방향은 음. 지금 언택팅이 되면서 비대면이 되면서 소프트웨어로 소프트웨어 플랫폼을 얹혀서 온라인에서 서비스를 하는 비즈니스 회사들이 지금 하이라이트를 받고 있고 아. 그 회사들이 어떻게 보면 가장 좋은 그 투자의 찬스인 셈이죠. 아, 재밌네요. 그니까
0: 러 코로나19 이전에 생각을 해보면 VR 이랄지, 보츄얼 리엘레트랄지 이런 게, 야, 저거 언제 되겠어? 뭐 이렇게 헤드셋 비슷한 거 쓰고, 저거 뭐 머리도 어지럽다 그러고, 저거 뭐 귀찮게만 하고, 장비는 비싸고, 잘안될것 같은데 뭐 이런 이야기 많이 했지 않습니까? 네, 맞습니다. 근데 그게 현실에서 있었던 게 온라인으로 구현되는 그런 어떤 분야들이 많이 나타나고 있는 거네, 지금.
1: 많이 나타나고 있는 겁니다. 예. So, 대표적인 예로 VR, AR은 지금 음. 메타버스라는 그 새로운 플랫폼으로 지금 넘어가고 있어요. 예. 혹시 최피디님 메타버스. 그건 못 좀. 들어봤습니다, 저는. 예. <웃음> 어떤 겁니까? 메타버스는. 예. 이제 우리말로 굳이 바꾸자면, 어, 어떤 초가상세계란 뜻인데요. 예. 어, 올 초에 굉장히 지금 그 하이라이트 받는 일이 벌어졌습니다. 지금 젊은이 하는 포트나이트라는 게임이 있는데요. 예. 어, 그 혹시 그 배틀그라운드라는 게임 들어보셨나요? 예, 포트나이트 배틀그라운드
0: 이름만 예, 들어봤습니다. 배틀그라운드는 예. 우리
1: 한국 회사가 예. 만든 그 1인칭 그총써놓 슈팅 FPS라는 게임인데 예. 그 대항마로 미국의 에픽게임즈가 포트나이트라는 음. 그 1인칭 그 슈팅하는 게임을 만들었어요. 음. 근데 어떤 일이 벌어졌냐면 그올 4월에 그그 그 포트나이트 게임 플랫폼에서 그 미국의 그그 그 스캇 트래비스 갓이라는 세손가를 들은 래퍼 공연을 했습니다. 아. 그래서 그 트래비스 갓이 아바타로 게임 플랫폼에서 공연을 하고요. 예, 뉴스에서 본것 같습니다. 그리고 예. 관객들은 아바타로 조인했는데 예. 그날 조인하는 관객 수가 1250만 명 정도가 조인했습니다.
0: <웃음> 그 유료
1: 공연이었나요? 유료 공연입니다. 즉그 예. 말은 뭐냐 면 지금 밀레니얼 세대 Z세대는 이들은 유튜브라는 영상 세대거든요. 예. 이들은 그런 영상에서 아바타라도 음. 가상 세계 속에서 본인들의 라이프나 그다음에 취미나 이런 부분을 할수 있다는 얘기예요. 저는 메타버스는 음. 앞으로 2, 3년 내에 가장 각운 맞는 어, 우리들의 엔터테인먼트 플랫폼이 될거란 생각을 합니다.
0: 그러니까 오프라인상에서 콘서트에서 즐길, 즐길 수 있었던 공감, 연대, 환호 뭐 이런 것들을 온라인에서도. 할수 있다는 가능성을보여 맞습니다. 보여준 거네요.
1: 맞습니다. 그래서 예. 예를 들어서 백화점이 지금 미국에 음. 잘 아시겠지만 그 최고급 프라임 레벨의 백 자존심인 니먼 마커스가 올해 5월에 파산을 선고했거든요. 그렇죠. 예. 그리고 중저가 백화점이면 제시페이도 파산을 선고를 그랬습니다. 했는데 예. 미국의 대형 쇼핑몰은 이제 과연 존재할 것인가가 가장 지금 큰 화두에 있습니다. 그렇습니다. 예. 자 그러면 니먼 마커스를 메타버스로 만드는 겁니다. 아. 그래서 리먼마커스 백화점이는 모든 예. 쇼핑의 행태나 예. 거기에서 일어나는 같이 뭐~ 취미 클럽 라이프나 예. 그다음에 음식이나 그다음에 뭐~ 책 서점이나 모든 부분들을 메타버스로 옮겨놓고 예. 메타버스 내에 메타버스 내에서 리먼마커스는 그들이 해왔던 오프라인의 그런 비즈니스 행태를 할수 있고요. 그리고 고객은 네. 그 메타버스로 들어가서 거기서 직접 코인으로 구매를 하고 오다를 내리면 물건은 집으로 오는 거예요. 예를 들면. 예를 들면. 예. 그래서 제가 이제 다가올 세계를 미리 그냥 제 상상의 날개를 여러분들에 전달해 드리고 있는데. 상상이지만 영감일 수도 있겠습니다. 그러면 예. 현실로 다가오는 상상입니다. 그래서 음. 메타버스 플랫폼들의 앞으로의 행보는 되게 중요할 것 같고요. 음. 그래서 그 메타버스의 행보는 어떻게 보면 어. 이제 오늘 이 최경용 우리 경제수리가 예. 투자에 하나의 그 하나의 그 아이디어죠. 아이디어일 예. 수 있는 거죠.
0: 예. 근데 니만 마커스 같은 그런 백화점이 있었던 자리들, 부동산들 그런 것들을
1: 어떻게 되나요? 일단은 예. 니만 마커스 파산의 가장 첫 번째 원인은 저는 어떻게 보냐면 분명히 안에 그 파이낸스 문제가 있었을 거예요.
0: 그렇겠죠. 어떤 뭐 예.
1: 빚이나 이런 부분이 있었을 거고. 음. 올해 1월 2월부터 갑자기 현, 그러니까 캐시라는 백화점은 바로 현찰로 들어오잖아요. 그렇죠. 비즈니스가 셧다운되면서 백화점이 셧다운되면서 음. 매출이 뭐 80% 90%로 다운되니까 그렇죠. 자금의 유동이 묶이면서 어떤 재정적인 문제가 발생됐었을 거라고요. 우리보다 코로나19가 훨씬 심했으니까요 거기는. 예. 그 가장 대표적인 케이스가 음. 지지난주에 발생된 일인데 예. 미국 뉴욕의 타임스케어에 가면 음. 타임스케어에 있는 호텔들은 정말 그그호텔의묶기가 하늘의 별따기입니다. 그리고 예. 1박에 뭐500뭐 50만 원, 100만 원. 예. 그리고 연말에 다가가면 갈수록 잡지도 못하는데요. 음. 미국 뉴욕의그 타임스퀘어 한 도심에 힐튼 호텔이 있어요. 예. 약 4, 5 0년 있는 곳인데 저도 음. 호텔에 가서 같이 커피도 먹어 버렸지만 음. 그 힐튼 호텔이 올해 10월 말로 클로즈합니다
0: 아, 문을 닫아요.
1: 네. <웃음> 예. 그러니까 그그 1층 호텔의 문록 고객수 매출이 90% 이상 떨어지면서 음. 그 호텔을, 그 호텔에서 일층이 유지하기 위한 그 자금의 입출이 막혀서 그 호텔을 팔아서 이제 아마 그 빚을 청산하는 그런 프로세스를 받는 것 같아요. 예. 네. 지금 가장 황금, 황금 노른자 땅인 뉴욕에 타임시켜 스 있는 호텔도 호텔 업계는 지금 문을 닫는 상태거든요. 예. 네. 그러면 그렇게 지금 벌어지고 있기 때문에 그래서 그럼 그 다음 방향이 뭔가 지금 호텔들은 모든 전 세계 호텔업계는 다음 방향을 찾느라 지금 정말 열심히들 막 혈안이 돼 있거든요 왜냐하면 매출이 60% 70% 80% 다운됐으니까 음. 그래서 이 비대면으로 이뤄진 행동의 제약으로 발생되는 것들은 예. 위기이지만. 실은 그거를 다음 넥스트를 어떻게 만들 건가를 바라보는 거는 저는 기회라 생각을 합니다. 음. 그래서 그 기회가 지금 사스 업체들 클라우드 업체들 사스는 전부 다 클라우드 위에서 쓰거든요. 예. 그러니까 사스 업체들 클라우드 업체가 지금 코로나가 오면서 5월 2월서부터 가장 각광을 받고 기술로서 인정을 받고 큰 비즈니스 결과를 맞는 그런 상황이 계속 이어지고 있는 거죠.
0: 예. 아니 실리콘 밸리에 20년 계셨으니까. 이게 그 사람들은 어떻게 해서 그렇게 기술, IT 선진국 정도가 아니고 뭐 세계를 리드하는 그런
1: 회사들이 이렇게 계속 나올 수 있는 겁니까? 어, 한 예로 오늘 새벽 3시에 네. 애플이 어, 이제 신제품 기술 발표를 했습니다.
0: 그렇죠. 애플은 네.
1: 매년 3월 9월 이제 발표를 하는데 이제 오늘 새벽에 발표가 됐고 그리고 애플 CEO 팀쿡이 나와서 음. 또 이제 앞으로 끌어갈 새로운 기술을 발표를 했는데 예. 지금 작년 9월과 올해 9월에 그 애플 CEO 팀쿡이 발표한 내용이 달라집니다. 음. 자 어떻게 달라지기 시작하냐면 실은 애플은 올 8월 말 9월에 시가총액으로 전 세계 1위 업체가 됐습니다. 예. 그동안 전 세계 시가총액 1위는 사우디아라비아의 아람코그룹 석유로 비스로는 아람코그룹이 항상 1등을 해왔었거든요. 예. 근데 애플이 전세계 시가총액 넘버원으로 등극을 하게 됩니다. 그리고, 음. 어, 3개월 전에 애플의 시가총액이 그원 트리온 1조 달러였는데, 그렇죠. 지금 애플이 1, 2주 전에 2조 달러를 넘어섰습니다.
0: 그렇죠. 우리나라 GDP를 넘어섰죠. 맞습니다. 예.
1: 자, 그런 일이 어떻게 발생했을까요 실는 애플은 여러분들 아이, 아이 애플의 아이폰의 매출은 전체의 50%밖에 안 됩니다. 음, 네. 전 세계 최고의 서비스 플랫폼 회사로 애플은 변모를 해가고 있고요. 네. 그래서 작년 2019년 9월에 애플 실리콘밸리 본사 팔로알토의 본사에서 그때 팀쿡 CEO가 기술 발표한 것이 애플은 이제 더 이상 하드웨어 업체가 아닙니다. 우리는 서비스 플랫폼 업체입니다라고 발표를 했습니다. 음. 그래서 오늘 새벽에 저는 이제 그걸 보고 왔는데요. 예. 오늘 새벽에 팀쿡 CEO가 뭐라 얘기를 모를 얘기를 하냐면 음. 이제 이제 비대면이니까 이제 그관계 없이 얘기를 네. 했잖아요. 이제는 가정에서의 솔루션을 발표를 합니다. 예. 여러분 유튜브에 가시면. 애플, 애플, 그, 그, 뉴 프로덕트 릴리즈 2020이 있습니다. 음. 1시간 10분짜리 오늘 영상이 있는데, 예. 그 밑에 한글 자막도 나오니깐, 음. 여러분들 그 자막을 보시면, 코로나 시대에 애플의 기업의 전략이 변하고 있고, 그리고 비즈니스의 방향이 변하는 것을 정확히 보실 수 있을 겁니다. 그리고
0: 아까 오프라인에서 했던 것들이 온라인으로 다 활용되는 그런 상황. 맞습니다. 줌 같은 상황. 그게 맞습니다. 지금 애플에서 한다고 하는 게 이제 홈트 같은 거를 한다고 하는 거잖아요. 집에서. 맞습니다. 그래서
1: 애플이 집에 있는 어떤 그 애플 TV가 넷플릭스 같은 그 콘텐츠 비디오 콘텐츠 서비스하는 플랫폼인데 작년 9월에 처음으로 이제 발표를 했습니다. 그래서 넷플릭스가 한 달에 지금 14.9999를 봤는데 우리 애플은 4.99달러에
0: 어 여러분들이
1: 원하는 모든 비디오 콘텐츠를 제공을 합니다고 발표를 했거든요. 그래서 집에서의 시네마 극장처럼 이제 애플 t v 를 통한 모든 비디오 콘텐츠들, 그 다음에 애플의 아이튠을 통한 모든 오디오 콘텐츠들, 그 다음에 애플 아케이드 모든 고화질의 게임 콘텐츠들을 이제 애플의 기기로서 집에서 볼수 있는 말 그대로 진짜 그홈 시네마를 만들고 음. 홈. 극장을 뭐홈 음악홀을 만들고 음. 홈 스쿠닝을 만드는 그런 전반적인 모든 비대면에 따른 모든 홈에서의 그 플랫폼을 오늘 발표를 했습니다.
0: 그러니까 상품은 물리적으로 무역을 통해서 왔다 갔다 해야 되는 거지만 이게 온라인 서비스는 온라인 상으로 왔다 갔다 할수 있기 때문에 그렇죠. 코로나 1 9와 상관이 없거든요. 그렇죠. 그래서 그쪽으로 이제 집중을 더 하는 거군요. 그렇죠. 예, 이런 것들도 우리 기업들이 좀 눈여겨 봐야 될 텐데. 우리 벤처 기업들 상당히 이제 희망과 가능성이 있다라고는 말씀하셨는데 아쉬운 부분이나 뭐 이런 건 혹시 없습니까?
1: 어. 아쉬운 부분은 조금 있는데 어떤 부분이 아쉽냐면 예. 어, 그 일단 비즈니스라는 사업 기업가라는 그 기업가와 그다음에 기업의 목표는 개발을 하고, 그리고 생산을 해서 판매를 해서 비즈니스를 만들어 가고, 결국엔 경영하고 언론에 나오는 그 비즈니스의 목적은 이윤 추구에 있거든요. 그 네. 근데 지금 많은 외부 투자만 받고, 정부, 정부의 투자를 받아서 그걸로 계속 비즈니스를, 그 개발을 이끌어가는 그런, 어, 그렇게 하는, 흔히 정부 과제를 해서 나가는 그런 경향들이 좀 많이 있어가지고, 네. 어, 좀더 기업가로서, 그리고 기업의 목표인 생산, 개발, 판매까지 이루어지는 전체 사이클을 좀더 적극적으로 할수 있는 부분이 좀더좀 좀 해줬으면 하는 아쉬움을 제가 개인적으로 가지고 있습니다.
0: 네. 일단 질문들이 굉장히 많이 오고 있습니다. 아,
1: 그래요? 그리고, 예. 그래요? 그리고
0: 직접 강연을 들었었던 학생, 청년에게도 뭐 이야기가 좀 문자가 좀 오고 있고요. 스마일님 같은 경우는 아까 유튜브에서 뭐 검색하라고 하셨죠? 다시 한번 말씀해 주십시오.
1: 아 유튜브 예. 오늘 그 애플 뉴 프로덕트 릴리즈 2020을 치시면 오늘 new 새벽에 뉴 프로덕트 뉴프로 릴리즈
0: 2020, 2020. 예. 예.
1: 치시면 예. 1분11 1시간 10분짜리 애플 그 발표 영상이 나오니까 음. 그런 거 보시면 되게 많은 기술에 이해에 도움이 되실 겁니다. 예.
0: 루크 님은 근데 중 같은 컨퍼런스 서비스가 중밖에
1: 없는 건 아닌데. 맞습니다. 왜? 줌만 쓰는 거죠? 이렇게. 그러니까 줌이 저 개인적으로 저도 줌을 이용해서 예화여대학생들 200명 강의도 줌으로 하는데요. 예. 줌이 소프트웨어로 접, 그러니까 접속도 쉽고요. 음. 내가 줌의 앱이나 앱을 안 깔아도 링크만 가지고 접속할 수 있어요. 예. 그러니까 사용자가 되게 쉽게 편하게 접속해서 쓸수 있게 만들었고요. 음. 그리고 비디오의 퀄리티도 되게 좋아요. 예. 그리고 비디오를 녹화하는 기능도 너무너무 좋고 그 안에 음. 되게 많은 되게 편하게 쓰는 기능들이 되게 많습니다. 격 격취 결국에 그 말은 뭐냐면, 고객의 디멘드를 정확히 파악해서 만든 플랫폼인 것 같아요. 예. 그래서 아마 줌이 저는 개인적으로 음. 그렇게 곽광을 받고 있지 않나 싶습니다. 그, 지금 청년 멘토도 하시지만,
0: 중년에 창업하시려고 하는 분들 멘토도 하고 계시는데, 청년들과 중년들의 좀 차이, 받아들이는 어떤 흡수성, 뭐 이런 것들이
1: 좀 있습니까? 아 중년 창업 부분은 중년 창업보다 지금 현재 네. 중견 기업인들 중소기업들 아, 중... 예. 현재 기업을 하시는 그런 음. 전통적인 민사하신 분들을 어떻게 이제 향후 준비를 해나갈 건가 그리고 기술적인 부분을 제가 컨설팅을 해드리고 있고요. 저항감 같은 거는 없으세요? 그런 분들은? 있습니다. 그러니까 예. 기존에 2, 30년의 전통적인 민사하신 분들은 음. 지금 인공지능이라는 소프트웨어라는 기술을 받아들이는데 굉장히 어려우세요. 네. 그래서 내비니스를 어떻게 변화시켜 나갈 변화시켜 나갈 것에 대한 그런 작업들이 실은 많은 많은 조사와 그리고 고민과 그다음에 음. 여, 이제 연구 끝에 해 나가야 되는데 쉽지 않지만 그런 작업이 이루어져서 기업의 내일을 기약 내일을 기약할 수 있기 때문에 저는 음. 조그만 부분이지만 하나씩 하나씩이라도 해 나가야 된다라고 항상 강조해 드리고. 지금의 기술 트렌드를 봤으면 좋겠다라고 말씀을 드리고요. 그 방금 전에 딱 꼬집어서 인공지능이라는
0: 말씀을 하셨는데 인공지능이 앞으로 세상에서 가장 중요한 핵심 기술이라고 생각을 하시는 겁니까?
1: 인공지능은 음. 이미 그 저희가 생각하는 것 이상으로 예. 우리 삶에 굉장히 많이 널리 퍼져 있습니다. 예. 적용돼 있고요. 예. 그래서 이제 예를 들면 구글이나 네이버에서 제가 많나 검색했잖아요. 음. 그럼 구글 네이버 구글이나 네이버에서. 네이버에는 그 검색 알고리즘이 ai 알고리즘 작동을 하면서 예. 아, 이용도기가 이걸 질문면서 연구에 관심이거나 다음에 들어가면 그걸 찾아주거든 넷플릭스도 레코멘드하는 추천하는 알고리즘이라는 것처럼. 예. 그리고 이미 일반 보편적인 기사들은 실은 방송국에서도 음. 신문에 나오는 기사들 그 컴퓨터가 써주거든요. 알고 계시겠지만 그렇습니다. 예. 그래서 이미 우리가 잘와요도 그렇게 하고 인지를 인지. 못할 예. 뿐이지 예. 되게 많은 부분들이 이미 들어와 있어요.
0: 음 그러네요. 네네 생각을 해보니까 우리가 구글 검색할 때도 다 AI를 통해서 하고 있고 다음도. 그렇게
1: 하고 있다라고 이야기를 맞습니다. 하고 있 맞습니다. 그래서 예. 카카오도 그렇고 음. 그다음에 뭐 자동차에도 그렇고 실은 되게 많이 들어와 있는데 우리가 음. 인지를 못하고 있는 걸 거라고 저는 생각을 합니다. 그러네요. 이게 자동차하고도 연결이 되는 겁니까 나중에 AI가? 그렇죠. 어, AI는 일단 예. 지금 여러분 그. 우리 뭐자자주동차뿐만 아니라 예. 지금부 오토 크루즈도 크루즈라는 펑션이 있습니다 그렇죠? 그렇죠, 그렇죠 크루즈도 실은 그 안에는 인공지능의 일부 알고리즘 소프트웨어가 들어가 있습니다 아. 그래서 이제 자율주행차라는 부분이 바로 전부 다 인공지능 기술로 뭉쳐진 소프트웨어 플랫폼인데요 예. 자율주행차 개발은 전부 다 많은 인공지능 기술이 들어가 있어요 그래서 음. 한 예를 말씀드리면 예. 이제 운전을 하다가 지금 저희가 졸잖아요 예. 그럼 우리 조는 는 거를 카메라가 저희 얼굴 저희 눈동자를 보 이제 계속 카메라가 추적을 하면서 하다가. 예. 저 운전사가 자는 거라는 거를 딱 인지할 때 운전사에게 알람을 주거나 음. 그래서 졸음을 깨게 하는 예. 그런 부분도 그 비전 그러니까 비전 처리를 한 인공지능 소프트웨어가 들어가 있는 거죠.
0: 예. 아, 루쿤 님 질문까지 받았고요. 천상 가브리엘 님그 앞서서 이제 킹선님부터 이야기하죠. 킹선님 문자는 핀란드도 노키아로 먹고 살다가 노키아가 어려워지면서 벤처기업 육성으로 훨씬 더 좋아졌다고 하더라고요. 이거는 노키아에서 이제 파생된 기업들도 많았었죠? 노키아에서
1: 예. 파생된 것도 있었고요. 예. 그리고 노키아가 어쩌면 음. 그, 그 스마트폰에서 실패 이후 굉장히 큰 어려움을 겪었는데 예. 높의 경영진들이 이제 발빠르게 이제 다시 내일을 기약할 수 있는 변화에 적극적으로 나서면서 네. 벤처기업도 육성을 했고 그래서 높게 하는 다시 지금 회생하고 있다라고 지금 얘기들을 하고 있습니다. 네,
0: 천상 가브리엘 님은 기업하기 힘든 이유는 우리나라 투자업체들이 벤처 투자를 안 하기 때문이죠. 이렇게 이야기하셨는데 이 의견에는 동의하십니까?
1: 어. 안 한다는 부분은 네. 이렇게 저는 말씀을 드릴게요. 그러니까 음. 동의를 한다 안 한다가 아니라 음. 지금 아직도 벤처캐피탈과 정부는 일단은 굉장히 그 투자 부분에는 되게 많은 그그 그 관심과 그리고 계속 그 아주 주시하고 있거든요. 그런데 예. 이제 최근에 코로나 때문에 약간 주춤거리는 경향은 있습니다. 하지만. 음. 지금 소프트웨어나 인공증이나 그렇게 지금 개발되어 나가는 그 그런 그 스타트업이나 벤처에게는 지금도 되게 많은 투자를 하고 있고요. 예. 그리고 저는 지금 제 주변에서 봤을 때그 부분은 계속 열심히 체크하면서 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 예. 아 질문이 꼭 관련은 안돼 있는 것 같은데요. 와이케이님 질문은 한국 웨이브도 네이버 TV도 방송사 프로그램도 왜 미국이나 유럽에서 제공이 안 되나요? 무슨 이유죠? 뉴스나 유튜브에 올리는 것만 볼수 있어요. 왜죠? 뭐 이렇게 말씀하셨는데 그 <웃음> 계약이 안돼 있기 때문에 그렇습니다. 예, 아주 간단하게 말씀드릴게요. 예, 계약이 안 되있습니다. 예, 그사사공5님 바로 AI에서 바로 AI라는 지금 스타트업도 하고 계십니까? 네,
1: 지금 인공지능 스타트업도 경영하고 있습니다. 4 4
0: 0 5님은 바로 AI에서 대표님 강의를 들었던 수강생인데. 네, 네. 라디오에서 뵙니 너무 반갑습니다. 뭐 이렇게 반갑습니다. 예, 너무 좋았던 강의였는데 오늘도 기대되네요. 이런 말씀하시는데요. 그 바로 AI라는 스타트업은
1: 뭐 어떻게 왜 창업하신 거예요? 어, 바로 예. AI의 창업의 첫 번째 목적은 이제 드림 앤 퓨처랩스가 이제 그 무료로 재능 기부로 지금 하고 있는 이제 드림 그앤
0: 퓨처랩스요. 예. 사회
1: 한원 사업이다 보니까 예. 이제 자금이 필요하잖아요. 그래서 예. 그 자금을 지원하기 위한 사회적 기업이 이제 어떤 자금을 지원하기 위한 어떤 그그그 소스가 필요하겠다는 생각이 들어서 음. 그 바로 AI를 창설했고 저는 이제 엔비디아에 있으면서 이제 인공지능 전문가니까 인공지능을 차렸고요 저는 음. 지금 프라이빗 클라우드 서버와 소프트웨어로 프라이빗 클라우드를 만들어서 지금 이제 사업을 전개하고 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 실리콘밸리와 우리 지금 여기에서도 이제 벤처 창업이랄지 이런 것들 컨설팅 하고 계시니까 우리 지금 벤처 창업이랄지 이런 것들과 크게 다른 점들을 좀 자세하게 좀 이야기를
1: 해주십시오. 그러니까 실리콘밸리와 예. 한국의 생태계에 예. 말씀하시는 거죠. 예. 어, 저희 경우 부족한 부분들도 좀. 네, 많이. 저희 경험이 예. 어, 어떻게 보면 이제 주제넘은 얘기도뭐 대답일 수 있을지 모르겠지만 예. 하나 한 명의 기업인으로서 겪었던 내용을 제가 솔직하게 말씀을 드리면. 예. 어 미국 실리콘밸리 의 생태계와 한국 아까 그러니까 미국 실리콘밸리의 스타트업 생태계와 한국 스타트업 생태계가 다르다는 건 뭐냐면은 음. 어 한국은 스타트업의 ROI에 좀 결과를 어떻게 취약동 통해 좀 많이 포커스가 맞춰져 있고 한국은? 네. 예. 미국 스타트업의 투자자들은 실은 포텐셜, 그러니까 미래의 잠재력에 많이 보는 것 같습니다. 그래서 음. 미국 기업들이 내가 잘못 하거나 모자란 부분이 있을 때그 기술을 가진 스타트업을 합병하는 데 주저하지 않아요. 그래서 그렇구나. 나의 부족한 부분을 네. 그 기술로 메꿔서 나를 더 내가 원하는 튼튼하고 그리고 기술을 제대로 만들기 위한 작업들을 해나가고 있거든요. 그래서 음. 그런 어떤 미래의 잠재적인 가치를 바라보는 실리콘밸리와 그리고 음. 한국은 투자에 대한 결과를 좀더 많이 많이 바라보는 그런 부분들이 좀 다른 것 같아요.
0: 그러니까 ROI라는 건 투자 대비 수익인데 맞습니다. 그걸 뭐 길게 보면 결국은 이제 투자 대비 수익이 나야지 벤처 네. 투자를 하는 거니까. 네. 근데 그걸 당장 단기간으로 바라본다는 말씀입니까? 한국은?
1: 기간도 한 이유가 될수 있겠죠. 예. 기간도 이유가 될수 있을 거고요. 음. 하지만 어 기술 같은 기술을 경우도. 실업을 기술을 합병해서 내가 더큰 시너지를 만들어서 더큰 밸류를 만드는 작업들을 하고 있는 거죠 미국은.
0: 아 그럼 기술을 사거나 아니면 벤처 기업을 육성을 할 때도 당장에 필요한 응용 기술 쪽으로 한국은 많이 생각을 한다는 말씀이네요 네, 말씀이네?
1: 그렇 그렇게 생각할 수 있습니다. 예. 줌이 한 가지인데 2011년에 줌은 창설됐습니다. 네. 예. 물론 줌의 CEO가 물론 이제 시스코에서 그만 다 나온 그런 것도 있었지만. 음. 줌이 2011년에 나와서 지금 그 2020년에 이렇게 큰 비니스를 만들었던 지난 9년의 역사는 되게 짧은 역사거든요. 네. 근데 그, 그들이 2013년 말인가 2014년 초에 처음으로 이제 그줌그 그 비디오 컨퍼런스에 대한 그 이제 샘플을 발표를 해 베타 버전을 발표를 하는데 네. 그 뒤로 수많은 작업이 이루어졌지만 많은 그 미국의 투자자들이 그들이 끌어갈 미래를 봤습니다. 근데 그 미래가 미래를 보고 투자를 했고 미래가 6년 뒤에 코로나로 더큰 부밍업이 되면서 투자자들은 뭐 진짜 우리 흔히 말하는 말로 이제 대박 난 거죠. 음. 그래서 이제 그런 어떤 미래의 기들의 기술의 잠재력이 시간이 걸려도 나올 수 있을 거라는 어떤 그런 부분에 대한 좀 장기적인 관점의 투자 이런 부분들이 어좀더 우리 국내 생태계에도 좀 있었으면 하는 그런 바람을 좀 가져봅니다.
0: 근데 이제 대기업이나 이런 쪽에서는 또 속으로는 그런 생각을 할 수도 있겠습니다. 당장에 투자를 해서 뭐좀 수익이 나야지 뭐 투자를 할 텐데 이게 뭐 너무 멀리만 보다가 몇 개는 다 실패하고 뭐 이런 경우가 있을 수가 있어서 이 스타트업이나 벤처 기업이 우리 경제에 정말 긍정적인 역할을 할 거다. 그런 믿음이 있어야 될것 같은데 그렇게 믿고 계시는
1: 겁니까? 저는. 예. 저는 지금 그러니까 지금 2020년 오늘에 음. 스타트업들은 흔히 우리가 말하는 4차 산업 혁명의 가장 중심에 있는 소프트웨어나 인공지능 부분을 다루는 스타트업들이 되게 많거든요. 예. 근데 이제 지금 그런 부분들은 지난 한국의 기업을 이끌어 오신 분들이 하는 기업도 들있지만그 기술을 4차 산업 혁명의 기술을 모르시는 기업들은 실은 어떻게 보면 아킬레스건이거든요. 음. 그래서 지금 스타트업이나 젊은 벤처들이 끌어가는 소프트웨어와 인공지능 기술로 나가는 이 생태계는 하나의 굉장히 중요한 생태계라 저는 봅니다. 예. 그래서 이 생태계가 기존의 기업과의 어떤 융합도 그다음에 접목이나 그래서 실은 십년 전만 해도 배달의 민족 우리 생각 못했잖아요. 그랬죠. 예. 그리고 배달의 민족은 아파트 한 단지 내에서는 이제 그 배달 로봇이 배달을 하는 테스트도 지금 하고 있거든요. 한국에서요?
0: 그럼요. 야. 그래서 배달의
1: 민족이 한 아파트 단지에 만약에 물건이 갔으면 이제 음. 배달 로봇이 쪽그 이름이 뭐더라? 이름이 제가 까먹었는데. 네. 예. 자우주간 배달 로봇이 조그만 로봇이 뽀뽀뽀뽀 다니면서 집에 이제 물건을 배달을 해요. 아 배달 로봇은 상주해 있어요? 그 아파트 단지? 아닙니다. 갖고 아마 그 그거를. 그 어떤 그 카고 같은 트럭에 넣어서 갈지는 아직 예. 잘 모르겠는데요. 예. 아무튼 그런 새로 바뀌어지는 생태계는 지금 우리 젊은 스타트업들이 어떤 도전이라는 음. 도전은 어쩌면 스타트업들이 하기 더 좋은 건지 몰라요. 기존에 음. 오랜 기업을 이끌하시는 어 분은 그런 도전에 좀 어려울 수 있는데 그래서 예. 스타트업들이 이 생태계는 과감하게 도전하고 변화시켜가는 분은 되게 중요한 부분이라 저는 생각을 해요.
0: 예. 그래서
1: 그런 부분을 잘하는 나라가 이스라엘이 되게 잘하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 김아신 님은
0: 아주 핵심적인 질문을 하신 것 같은데요. 기존 제조업체는 어떻게 변화해야 하는지 이 질문을 하셨습니다. 그러니까 기존 제조업체는 정말 다 오프라인에 집중해 있고 어떻게 보면 과거의 기술에 집중해 있는데 지금 말씀하신 것들은 상당 부분이 로봇이랄지 AI랄지 뭐 소프트웨어 강조를
1: 하셨으니까. 그 굉장히 너무 광범위한 질문인데 예. 기존 제조업체를 그냥 일반적으로 얘기를 하면 음. 이제 연구 개발 생산 판매에 왔잖아요. 예. 그럼 연구 개발 생산 판매 모든 프로세스에 어떤 한 부분이라도 요거를 소프트웨어나 인공지능 기술을 도입을 해서 좀더 효율적으로 효과를 낼질수 있다면 은 음. 그러니까 크게 바라보면 저는 되게 어려울 것 같아요. 작은 부분인데 그중에 가장 중요한 부분이 지금의 소프트웨어나 인공지능 기술이 바로 데이터입니다. 데이터. 인공지능 기술, 소프트웨어 기술, 소프트웨어 플랫폼들은 음. 데이터를 이제 우리 데이터 모뭐 데이터 마이닝 얘기도 하는데 네. 데이터를 이제 우리가 이제 채취하면서 데이터를 모아서 그 데이터가 다음 비즈니스에 연결될 수 있는 아주 귀중한 자료로 쓰이는 데 음. 지금 기존에 전통적인 것들은 데이터를 응용할 수 있는 방법들이 지금 거진 없어요. 그렇죠. 그래서 네. 그 버려지는 데이터를 쌓아서. 생산이든 설계든 판매든, 음음. 그래서 작은 부분이라도 이제 전문적인 컨설팅을 받으셔서, 음. 그러니까 절대 크게 못 바꿉니다. 그러니까 작은 부분 하나라도 바꿔서 정말 5% 하나씩. 아, 아 그러면 조금 5%라도 향상될 수 있다는 포인트가 발견이 되면 생산성이나 생산성이든 예. 뭐 판매든 나 예. 관리든지간에 그러네요 그런 부분 하나하나가 쌓여서 바꿔지는 거라 저는 생각을 합니다. 그래서 그런 기술을 도입하는데 음. 주저하시. 주저하시지 말고 음. 조그만 부분에도 한번 시도를 먼저 해봐야지 음. 이게 성공하냐 실패하냐 알수 있을 거 아닙니까 시도해보기 전에는 실은 먼저 섣부른 판단을 내리기는 어려운 상황이거든요
0: 최경영의 경제쇼에 나오는 지금 경제 전문가들 이야기는 데이터를 강조 안 하시는 분들이 없네요 정말 정말 많이 강조를 하시네요 장호민 님 아, 한국의 구조적 문제의 근본은 이제 교육 이야기 또 나옵니다. <웃음> 상상력을 <웃음> 뭉개고 주입식 교육의 결과죠. 결론은 교육부터 개혁해야죠. 이거 이제 이야기하면 또 학교 선생님들이 좀 화내시더라고요. 요새. 교육을 상상력 발휘 쪽으로 간다면 승산 있습니다. 이렇게 말씀하시는데 한국에서 그 토종으로 공부를 하시고 실리콘밸리에서 그렇게 적응을 하신 분으로서 어떻게 생각하세요?
1: 제가 대리민 피젤랩스를 만들고. 예. 그 다음에 수많은 학생들과 같이 얘기를 나누고 마음을 나누고 그리고 경험을 전달하는 이유가 바로 그 부분입니다 예. 어 중학교 고등학교 대학 입시라는 입시라는 교육을 받으면서 이제 국영수를 이제 외우잖아요 음. 잘 외우려면 머리에 뇌에 예. 아이디어 구멍이 많은데 그걸 예. 다 메꿔야 됩니다 음. 막아놔야지 잘 외워지거든요 아. 저는 저는 그 반대의 일을 지금 하고 있습니다. 지금 만나는 멘티들 구멍을 다 막아놔야 지 막아놔야지 잘, 잘, 잘 외외공에 외우, 안 날아가거든요. 아 그러네. <웃음> 저는 지금 제가 하는 일이 학생들한테 재민님이 이렇게 얘기를 해요. 예. 나는 너희들머릿속에맡기는 수많은 아이디어 구멍이 있는데 아이디어 예. 구멍에 박힌 콜크마개를 다 빼내는 일을 하고 싶어. 요 여러분들 상상의 날개를 더 많이 펴봐.
0: 아, 와인병 와인병에 수많은 콜크마개가 <웃음> 있는데 그걸 다 빼버리는 거예요. 그래서
1: 아이디어 구멍에 막히는 아이디어 구멍을 그 콜크마개를 다뽑 꼭 빼내는 게 저의 일이라고 농담 이쌓 얘기하는데 실은 저의 오랜 기간에 나온 경험에서 나온 얘기입니다. 그 코르크 마개를 뺄수 있는 개인이 할수 있는 건 없습니까? 혼자서? 어 그래서 어떤 얘기를 예. 하냐면 어제도요. 어제 예. 저녁에 어, 서울에 있는 그 S대학교 학생들, 예. 대학생 4명과 같이 예. 저녁을 먹고 커피를 먹으면서 한 3시간 멘토링을 해 줬는데요. 예. 어그 학생들이 이제 졸업해서 취직해야 되니까 스펙 쌓기 공부를 대학에서도 공부를 합니다. 그렇 그러... 아이 대학에서 공부를 해요? 대학에서 이제 졸업 후 취직을 해야 되니까 스펙 쌓기 공부를 하는 게 있습니다. 스펙 쌓기 준비를 공부를 하죠. 왜냐면 자기 교수님들이 가르 가리... 안중죠 학교 공부에. 아, 자기
0: 혼자. 예. 뭐 예.
1: 토익 토플부터 예, 시작해서 예. 그렇죠. 그리고 예. 또 많은 학생들이 휴학도 하고 제가 5년 후 나는 어디 있을 것인가 책에 적은 그런 내용도 있는데요. 예. 어 여러분 나는 그 학생들한테 마음속에 입시라는 대학 입시라는 것 때문에 묻어놨고 잊혀져 있었던 음. 정말 내가 하고 싶고 잘했던 것이 뭔가를 자꾸 끄집어내게 하려고 그래요. 아. 그래서 그 부분에 이제는 너의 너가 하고 싶은 것과 너의 꿈과 절대 타협하지 마라. 음. 그게 너의 인생의 꿈이고 너의 인생을 네가 원하는 길로 30년, 사0년오시년 끌어 줄 거다. 그렇죠. 제 간접 경험으로 제가 그런 말을 하는데요. 예. 그리고 또또 또 하나는 되게 중요한 얘기인데 제가 학생들에게 그실리콘밸리에서 바라본 인공지능과 미래기술이라는 강연을 하는 이유가 바로 정보입니다. 지금 수많은 전세계 IT 리더나 기업들의 변환 사례 이 정보가 하루하루 너무 빨리 변하기 때문에 예. 이 정보 그니까 학교에서 배우는 그 학업이라는 지식의 공부와 그다음에 세상이 변화하는 정보를 같이 그 정보의 공부를 정보의 습득을 같이 하면 지식은 생각의 깊이를 깊게 넓게 만들어주고요. 음. 정보는 한 단계 올라가서 좀더 멀리 바라볼 수 있게 만들어준다고 저는 얘기를 합니다. 예. 그 말은 시야가 좀더 넓어진다는 얘기죠. 그렇죠. 그래서 학문적인 지식과 정보의 지식이 같이 결합돼서 내가 정말 좋아하고 하나는 상상의 나래를 피라라고 제가 계속 얘기를 하면서 음. 절대 마음속에 정말 하고 싶은 것들을 가다놓지 말라 말하라고 얘기를 하고. 예. 그리고. 그리고 그거 나왔으면 한번 틈틈이 그 부분에 대한 책을 읽을 조금씩이라도 공부를 음. 해서 정말, 정말 한번 도전해봐라. 한발자리 움직여봐라. 실행이 움직여봐라. 라고 저는 항상 얘기를 해요. 그렇게 하면 청년들이
0: 미래에 대한 불안감 다 있을 겁니다. 그런 거를 좀 없앨 수 있을까요?
1: 어, 저, 저는 그래서 도전하는 확신도 주려고 그러고, 그리고 계속 그 동기부여를 해주는데요. 예. 어 물론 뭐 불안감은 해소되지 않겠죠 음. 하지만 어~ 그런 부분도 아예 생각지도 안했던 경우가 워낙 많기 때문에 네. 그래서 그~ 그런 부분에 대한 용기도 북돋아주고 그리고 수많은 정보를 주면서 여러분들 인공지능 기술이 왜 중요한가 기술 그러니까 이런 거예요 내가 국문학인데 기술을 모르기 때문에 나는 기술하고 상관이 없어라는 생각을 하게 되는데 그렇지 않습니다. 자, 국문학과가 만약에 어떤 국문 국문학과에 관계된 사업을 생각을 해요. 예. 근데 그거를 기술과의 어떻게 접목을 할 건가? 기술을 바라보는 눈은 이해는 도는 가지고 있어야지. 음. 이 부분을 어떤 기술을 그 해당하는 기술자를 찾아서 같이 콜레보해서 그렇죠. 기술을 바꾸는 그게 아이디어를 기술과 융합해서 플랫폼에 얹히는 작업. 그게 지금 오늘의 기술의 방향이거든요. 그렇죠. 그래서 네. 국문학과든 무용과든 음. 뭐 경제학과든 컴퓨터공학과든지 간에 음. 기술을 바라보고 아이디어와 기술의 접목이지 아이디어가 먼저입니다. 그래서 아이디어와 기술의 접목을 어떻게 풀어가느냐가 관점이네 그래서 기술에 대한 이해도를 넓히기 위해서 뭐문과이과 상관없이 네. 계속 기술을 바라보는 눈. 늘 제가 가지게끔 계속 작업을 해왔던 게 그들의 상상력의 날개를 펴게 해주려고 제가 그런 일을 해왔던 겁니다.
0: 네. 준환 님은 단순히 이렇게 이제 평가를 하셨는데 이렇게 말하시는 분들도 또 많습니다. 그냥 벤처 성공은 운이 99다. 어떻게 저는, 생각하십니까? 저는
1: 절대 그렇게 생각 안 합니다. 아,
0: 그렇게 생각하지 않으세요? 네.
1: 어. 오히려 99%가 노력이고 올바른 방향의 진행이고 열정이고 아이디어고 그랬을 경우에 1%의 운이 저는 100%를 만들어준 생각을 해요. 음. 99%의 운이라면 이 세상에 성공 안할 사람이 누가 있겠습니까? 그렇죠. 저는 99% 운이라 생각하지 않습니다.
0: 음. 극복님은 이런 말씀을 하셨네요. 그냥 독과점할 아이디어가 아니면 투자를 안해줌 벤처 투자에 너무 짭니다. 이런 한국 벤처 투자 문화에 관해서 이야기를 하셨는데
1: 어떻게 보세요 이건? <웃음> 정말 오늘 받는 질문 중에 가장 어려운 질문이고요. 예. 어, 결국엔그 투자자들이 투자를 결정을 내릴 때 바라보는 관점은 두길 것 같아요. 음. 이 기술의 실현 가능성이고 그 예. 기술의 실현 가능성이 어떻게 ROI 결과가 나올 공간인 것 같아요. 그래서 예. 그런 부분에 좀... 좀 아주 각박한 점수가 나온다는 얘기는 음. 어떤 미래 실현 가능성이 좀 낮거나 ROI가 안 나왔을 좀 그렇게 그러지 않았을까라고 그냥 말씀을 드리고 싶습니다. 음. <웃음> 아 기술과 관련된 돈 되는 이야기를
0: 제가 사실은 중간중간에 나왔어요. 나왔는데 마지막으로 질문을 그 질문을 좀 종합적으로 좀 드리고 싶습니다. 기술과 관련된 그돈 되는 이야기 어느 쪽 방향으로 지금 간다 기술은.
1: 예. 일단 아까 말씀드렸지만 예. 그, 그 지금 비대면이 이루어지면서 이제 온라인으로다 소프트웨어 플랫폼의 서비스 플랫폼을 이용을 하거든요. 그래서 음. 사스 업체들 그 다음에 뭐 플랫폼에저 서비스 뭐 파스 인터넷에저 서비스 이하스 그러는데요. 예. 그래서 사스 소프트웨어 플랫폼 서비스 업체와 그 다음에 클라우드에 연관된 업체들이 어 지금 계속 그 상한가를 달리고 있는 건 사실입니다. 근데 네. 제가 마지막으로 한 가지 말씀드리고 싶으면 음. 지금 막 이게 막 올라. 나도 편승하는 것보다는 여러분 음. 어, 줌이라는 업체가 갑자기 뛰었어요. 그러면 줌에 들어가서 구글에서 줌딱 치면 수많은 기사들이 나오는데 네. 뭐 때문에 이 기술이 지금 그 기술을 이해하는 노력만 좀 하시면 여러분들 어떤 투자 포트폴리오 만드는데 좀 많은 그 어그오류를하지 않을까 제가 조용히 말씀드리 고 싶습니다. 그래서 네. 여러분 저 회사가 어떤 기술로 지금 이렇게 하고 있고 그 기술이 어떻게 앞으로 어떻게 전망 번져 나갈 건가 음. 진행돼 나갈 건가를 한번만 계속 고민을 좀해 보시면 그냥
0: 그러니까 문과생이라도 기술에 대한 일반적인 이해는 꼭 가지고 있어야 된다. 아, 그 말씀. 그럼요,
1: 저는 말... 그렇게 생각을 합니다. 계속
0: 강조하시네요. 네네. 대표님 앞으로 계획은 어떻게? 네.
1: 저는 예. 지금 드림처리스 플랫폼을 이제 한지 이제 1년 8개월 지났는데 음. 제가 4년을 이제 어떻게 더 효율적으로 경험과 지식과 그리고 그들이 원하는 부분을 사회에 환원, 젊은이에게 환원할 수 있을까를 연구한 다음에 예. 제 책에 5년 후 나는 어디 있을 것인가에 글쎄고 있지만 2023년에 많은 후원자들을 모아서 약 10층 건물에 진 많은 젊은이들을 좀더 기술을 하고 경영, 뭐 멘토링 그다음에 지식들을 전달하는 그런 어, 재능기부 지원 사업을 하는 게 저의 지금 목표입니다. 네 알겠습니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 드림앤 퓨처 랩스의 이용덕 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 네, 마지막으로 저한테 또 질문이 와 있네요. 3384님 SK텔레콤도 기업 분할한다는데 가장 큰 이유가 뭘까요? 그 위에 그 SK라는 회사가 지주회사로 있잖아요. 그 지주회사의 구조를 잘 생각해서 대주주의 이익과 좀 관련이 되는 것 같습니다. 제 생각은 그렇습니다. 예, 네. 제 생각이었습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.